0: Mm-hmm. <laughs> Und Unterhaltung vom Feinsten. Wir sind hier im Premium-Trash-TV. Eine neue Folge. Kampf der Reality-Stars. Heute 20.15 Uhr bei RTL 2. Ach, ist das hier gut. Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 489 Euro nach Griechenland. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen im Reisebüro oder unter altus.de. Altus. Alles, aber günstig meine Wrestling-Nerds und Resting nerds da kommen wir noch zum vierten Part von Guys Review of the Week. Ich starte mal mit Rampage-Doppelfolge und danach NWA USA. Mein Name ist Nathan Will euer Wolfbrick Member for Life und ihr seid im for Life Wrestling Podcast. Lasst uns loslegen. Ja, nicht lange drum herum reden. Let's go. Na dann starten wir doch mit der rampage ausgabe wie gesagt eine doppelfolge hängen ja wieder ein bisschen hinterher ein klein bisschen aber nur das wird jetzt aber alle natürlich gemacht ganz klar und in diesem sinne starte ich doch mit den young bucks gegen rip hongi weiß auch das sehen wir ja nun schon seit der raumer zeit war dass sie da wirklich problemchen haben mit dem guten Rocky Romero, der denn doch ab und zu mal zu sehen ist ne, bei Ivy und dessen ja, ich möchte mal sagen, eigentlich alten Take-Team-Partner Trent Beretta, denn die waren ja eben gegen die Young Bucks schon diverse Male angetreten bei New Japan ne, in der Junior Heavyweight Take-Team-Division. Ja, was soll ich sagen, dann taucht ja nun der gute Jay White auf. ne? Ihr habt richtig gehört, Jay White ebenso von New Japan Pro Wrestling, der Anführer des Bullet-Clubs hat ja dann wie Weiss bei Dynamite attackiert. Der ist ja im Auftrag von Adam Cole zu AIW gekommen. Ich sage nur Forbidden Door. Die hat da durchschritten sozusagen. Ja. Ja Und ähm, hat dann eben auch dafür gesorgt, dass die Young Bucks gewinnen konnten. Und auch da wieder so richtig super gemacht. Richtig gut gemacht wurde wieder Danhausen ins Spiel gebracht. Ne? Der ist dann nur noch bei AIG, der wurde nämlich ähm, unterm Ring hervorgezogen von Nick Jackson, als der sich da irgendeinen um Gegenstand greifen wollte, ich glaube, im Stuhl oder was, ja. Und war natürlich wieder überrascht gewesen, was doch der gute Denhausen da wolle sozusagen. Also irgendwie, ich werde immer mehr warm oder wärmer mit dem, ich habe ihn eigentlich nicht gefeiert, bin ich ganz ehrlich. Bei was der für ein Hype generiert, äh, boah, das ist schon heftig, ne? Siehe eben der Hook bei Rampage, beziehungsweise generell bei eigentlich auch den sollten wir noch sehen, gegen, ach komm, den meint gleich mit, gegen Blake Lee hat er gewonnen, den, ich sag jetzt mal, Musterschüler von der Wrestle Factory, ne? Ja, oder, oder einfach nur von der, von The Factory von Cutie Marshall. Und, ja, das sind wohl, Aktuell gerade die angesagtesten Typen, hier gerade bei AEW, ist schon heftig. Also ist schon wirklich krass, ja. Und denhausen wie gesagt, auch erfolgreicher Vlogger und YouTuber, und so könnte er ja nochmal auf seinen Kanal raufwählen, ja. Ist schon unterhaltsam, muss man schon wirklich sagen. Aber er wird eben nicht in Matches eingesetzt, ne? Weil er dann wahrscheinlich doch noch verletzt zu sein scheint, so wie ich ja gesagt habe, ne? Denn er hat ja vor drei Monaten oder so sich einen Schienen- und Wadenbeinbruch bei einer Indie-Show zugezogen. Es wundert mich jetzt, dass der dass der überhaupt schon halbwegs vernünftig laufen kann, ja. Also. Das ist auch nicht selbstverständlich. Ich denke nur immer da an an, den, an Fußball, ne? Wie lange man da denn eigentlich äh, verletzungsbedingt ausfällt. Aber gut, wir sind ja nicht im Fußball, wir sind im Wrestling und in diesem Sinne, ja muss ich sagen, hat mir das wirklich gut gefallen. Ne? Cassidy hatte denn die, hatte den Safe gemacht, war Für seine Buddies, Rapongy Weiß. Und ich denke, dann läuft das auf ein Match hinaus, ne? Best Friends. Naja, obwohl, nee, stimmt da ja nicht, Rapongy Weiß und. Und Cassidy treffen dann wahrscheinlich wohl auf Jay White und auf die Young Bucks. Wir warten mal ab, wie das denn alles in Zukunft so wird. Denn Red Dragon sind ja ebenso noch involviert. Ne? Das, ist, das ruht ja gerade so ein bisschen, diese ganze Take-Team-Rivalität. Ne? Wobei die ja nun auch schon zurückgekommen sind. Ihr werdet ja bestimmt schon die NWO-Guess-World-Folge abgehört haben. Denke ich, ne? da habe ich ja darüber gesprochen. Ja. Wenn nicht, könnt ihr das natürlich sehr gerne tun. Jo, und dann würde ich sagen, kommen wir doch zum zweiten Match. Britt Baker besiegte Robin Renegade. Ne? Sie und ihre Schwester, Vorname weiß ich jetzt gar nicht, treten ja eigentlich auch regelmäßig für Dark and Dark Elevation auf, ne? Und dann kam Santa Rossa nach draußen, um denn natürlich die gute Robin Renegade zu saven. Ne? War ja klar, wie ist eigentlich? Natürlich kam der Mercedes Martinez nach draußen, fertigte Santa Rosa ab, denn wir haben ja dann eben bei Dynamite dieses Match gesehen zwischen den beiden, ne? Ja, ich möchte mal sagen, die ist ja dann ähm, aneinander geraten mit Jamie Hater, die gute Mercedes Martinez, und mussten sie ein bisschen beruhigt werden von Rebel und Bird Baker, der ja aktuell Women's Champion ist, ne? Aber lange gut gehen tut er nicht mehr. Sie ist ja praktisch so sowas, ich möchte mal sagen, wie die Söldnerin bei AEW, ja, ist ja engagiert worden von Baker, damit eben Martinez Sandra Rosa ausschaltet, ja. Und ich kann auch gleich natürlich schon vorwegnehmen, Rosa, Sandra Rosa wird auch ein Titelmatch bekommen. Das ist nämlich festgesetzt worden für Revolution für den ersten Pay-per-view diesen Jahres bei AEW oder von AEW. ja und wird eben auf Britt Baker treffen ne? ja dann war Brian Danielson backstage gewesen und traf auf Lee Moriarty der fordert ihn dann auch zu einem Match heraus bei Dynamite wie gesagt habe ich ja alles schon gemacht Hängen ja ein klein wenig hinterher deshalb kommen kommen jetzt in die Doppelfolgen wie gesagt NBA, USA und aktuell Rampage ja, und äh, hatte gesagt, er werde ihnen Gewalt lehren, Gewalt beibringen, wie auch immer, denn er hat ihn auch ins Gespräch gebracht als ein, ich möchte mal sagen, potenziellen Schüler von dem neuen Stable, was ja denn jetzt unbedingt gründen möchte mit John Moxley, ja. Gucken wir auch da mal wie wieder weitergeht. ich feiere diese ganze Thematik, ja. Und Matt Seidel feierte das aber wiederum nicht, denn der ist ja praktisch so was wie der Mentor, möchte ich mal sagen, ja, vom guten Lee Moriarty der sich aber ja von der Challenge von Daniels nicht abschrecken ließ und diese dann eben akzeptierte. Ja, und der Main Event war den Jurassic Express gegen die Ass-Boys, wie ja nun die Söhne von Billy Gunn, der ja als Mr. Ass in der WWE unterwegs war, ne, genannt werden. Ja, und konnten auch ihre Titel verteidigen gegen Colton und Austin Gunn. Und dann würde ich sagen, dass diese Fehlende nämlich auch wieder beendet. Ganz sicher bin ich mir da nicht. ja, Aber wir... Schauen und wir gucken mal, wie das dann natürlich weitergeht in Zukunft auch mit den Ass-Boys. Es gibt ja immer wieder diese Andeutung von guten Billigern. Siehe hier, We have two Worlds vorher, ja, ne? Ähm, denn der gute Road Dog, wie wir wissen es ja, nun, ist ja nun entlassen worden in der WWE, war früher unter dem Namen BG James unterwegs und den Namen trägt er jetzt auch wieder, ja? Und ich meine mal, was äh, hält ihn davon ab oder wieder davon ab, ihn nicht als Produzent zu verpflichten? Er wird nicht mehr wresteln, hat da gleich gesagt, ihr habt ja. Aber der gute Billy Gunn, sein bester Freund also vom guten Road Dog oder BG James, hat sich zum Beispiel auch schon den äh, Trademark The New Age Outlaws schützen lassen. Mein Lieben, ihr wisst, was das heißt. ne? Wir werden die, denke ich, sowieso in Zukunft bei AEW sehen, aber dann nicht mehr als Take Team, weil wie gesagt, Road Dogg hat ja leichten, ich glaube Herzinfarkt war in den Monaten erlitten, war deshalb ja auch sehr lange rausgewiesen, was er ja sowieso ist, weil er entlassen wurde von der WWE nach über 8,5 Jahren. Ja als einer der Vertrauten von Triple H, der ja auch abgesägt wurde als, als NXT-Boss und so weiter und so fort. ne? Und äh, ja, hat, wie gesagt, seine Karriere beendet und wird deshalb auch nicht mehr in den Ring zurückkehren. Wobei man sowas, glaube ich, nicht, nicht mehr komplett ausschließen kann und davon ich selber werde sowieso eines Besseren belehrt und sage auch nicht mehr, sowas wird es im Wrestling nicht mehr geben oder ähm, sag niemals nie oder wie auch immer, ja, ähm, ne? Da bin ich komplett von abgewichen, denn wie gesagt, ich bin in den letzten Jahren immer wieder eines Besseren belehrt worden, ob es Comebacks waren, Debüts, äh, Wechsel zu anderen Ligen oder so, was ja auch geil ist. Das macht ja das Resting eben aus, das macht eben auch dann logischerweise darüber Laune so zu sprechen. Und wenn ihr vielleicht auch mal Bock habt, ne, meine Resting Nerds und Resting Nerdies, dann könnt ihr ja auch gerne mal ähm, in meinen Online-Shop bzw. in meinen Merch-Shop bei Spreadshirt oder Spreadshop raufgehen. Da habe ich ja wie gesagt äh, gerade ne, für euch Wrestling Nerds und Wrestling nerdies ja äh, eigene Designs kreiert. Ne? Also wenn ihr möchtet, könnt ihr da natürlich gerne raufgehen und ja mal schauen, ob da vielleicht was mit dabei ist und den 4 Life Wrestling Podcast dann gehend auch unterstützen. Sind auch nicht nur Wrestling, Wrestling Designs da am Start, sind auch ein paar andere Designs am Start. Also könnt ja wie gesagt mal raufgehen. Ne? Und ja, dann äh, würde ich sagen, Mike doch weiter mit der zweiten Ausgabe von Rampage. Also jetzt mit der wirklich richtig aktuellen Ausgabe. Da besiegt Adam Cole den guten Preston Vance von The Dark Order. Ne? Denn auch dieses Match ist nun offiziell gemacht worden. Hangman Page muss seinen Titel verteidigen gegen Adam Cole bei Revolution. CM Punk trifft auf MGF. wie gesagt, Britt Baker ja auf Santa Rosa und... Äh, ja, jetzt wollen wir mal kurz kicken. Ähm, ja, und wir haben auch schon drei Leute für das äh, Face of Revolution Leiter Match. Nämlich Keith Lee, der nun sein Debüt hat, ne? Endlich ist er bei AEW Limitless Keith Lee. Ich hoffe, ihr habt, ihr habt das ja mitbekommen und reingehört bei nwo Guys World. Ne? habe ich ja darüber gesprochen gehabt, denn er besiegt ja den guten äh, nicht Orange Cassidy, sondern Isaiah Cassidy von Private. Party Wardlow war ja ebenso am Start, ich weiß ja nicht mehr, wie der besiegte, boah, wer waren denn die Wesen? Auf jeden Fall ist er oben dabei, ja, und, ähm, ach, kommt da, kommt da, kommt da, ich nehme jetzt schon mal vorweg, auch Powers Hobbs ist dabei, denn der besiegte Dante, äh, ja doch, Dante Martin, ne, also die drei richtige, das war nämlich hier gleich der zweite Match gewesen nach Adam Cole gegen Preston Vance, der eben wie gesagt, äh, ja, dieses, äh, dieses erste Match gewinnen konnte, sah schon wirklich so aus, als wenn Preston ich möchte mal jetzt sagen, die große Überraschung einläuten könnte, indem er Cole hätte besiegen können, war aber der nicht der Fall gewesen. Er musste sich hinlegen mit dem Boom, ne dann gab es eben dieses, ähm, oder er musste sich hinlegen nach dem Boom, den Finisher von ähm, Adam Cole praktisch, ja was ist denn das, ein eingesprungener nie Shining Wizard oder was. Ja, und äh, dann, kam, dann kam es schlussendlich zu dem Match, Powershops gegen Dante Martin, der fehlt ja schon so lange mit, äh, mit dem Team Taz eigentlich Dante Martin und mit Leo Rush als Mentor, der ja jetzt nicht mehr bei AIW ist, Leo Rush habe ich ja auch alles schon erzählt, warum, wieso, weshalb der ist wieder bei Major League Wrestling, da wird dann nämlich schon sein Comeback je ja und von daher hätte man eigentlich eher erwarten können, dass Martin das Ding gewinnt, ich, ja, ich war mir, würde ich sagen, sicher, dass Hobbs das Ding gewinnt, weil der hat nämlich sehr viele Matches in letzter Zeit verloren, Powershops das hätte ihm wirklich auch schon nicht schadet, meiner Meinung nach, wenn er eben doch dieses Match verloren hätte, weshalb ich damit vollkommen leben kann, dass Power das Ding gerissen hat, ja. Allerdings, ähm, vielleicht ist, ist man da auch mal ein bisschen zu vorgenommen, ja. Was dieses Leiter Match an sich betrifft, Face of the of the Ladder, Face of the Revolution Ladder Match, so ist es richtig, ja. Denn man ist es ja eigentlich so, gewohnt, so eine High Flyer dann in diesem Match zu, zu sehen oder Wrestler, die ihm so eine geilen High Flying Action präsentieren können. Möchte ich mal sagen, dass AIW natürlich in der Lage ist, auch mit, mit richtigen Power, Powerhouses, ne? wie sie ja genannt werden, auch da ein Supermatch auf die Beine stellen könnte. Wissen wir ja. Aber das ist schon verwunderlich finde ich, ja. Das sind wirklich mit Wardlow, Lee und jetzt sind auch Power Trops drei richtige Heavyweights, Big Mans in diesem Leitermatch stehen. Ist natürlich geil, ja. Aber es sind ja insgesamt sechs ne? Und es geht ja da äh, um den TNT-Titel, beziehungsweise um die neue Nummer 1-Herausforderung zu finden auf den TNT-Titel. Und ich bin eigentlich. Sicher, dass die anderen drei dann alle so eine, so eine Fliegengewichte werden, die denn da, also im Gegensatz zu den drei gerade von mir genannten, sein wenn die in diesem Match stehen, sodass man dann eben auch diese Kraftdemonstration wahrscheinlich in diesem Match zu sehen bekommt, wie gegen Wardlow, Wardlow gegen, gegen Powers Hobbs und Hobbs gegen die und so. Ich freue mich da richtig drauf. Und wie gesagt, die Matchcard Baker gegen Rosa, dann diese revolution Leather match Hangman gegen Page und CM Punk gegen MJF, das ist schon sowas von überrang geil, ja. Wobei ich eben auch nochmal weiter sagen muss, natürlich ergibt es Sinn, World-Titel-Match, ne, mit dieser ganzen Backstage-Thematik, Cole und Hangman-Page, aber Cole hat verloren, ne, meine ich mal, gegen Orange Cassidy und bekommt gleich danach ein Titelmatch, hat die Fehler dann sofort beendet und ist dann gleich ins Titelgeschehen äh, praktisch praktisch involviert worden. Ich will nicht sagen, da gibt keinen Sinn, ja und ähm, aber warum bekommt nicht Orange die mal einen World Titel Magic? Mama, er hat ja schließlich auch die Nummer 1 in Adam Cole, gewonnen, der nun im Ranking, ja, wohl auf Platz 1 steht. Egal. Ist du mal so? Ich kann natürlich damit absolut leben, ja, keine Frage. Und dann würde ich sagen, kommen wir zu Match Nummer 3 und 4. Serena die besiegte Angelica Risk und in einem überragenden Monster Match besiegte J.Y. Trent Beretta weil er ja eben Rappongi-Weiß attackierte, habe ich ja schon erzählt mit den Young Bucks bei Dynamite, oder ne? Switchblade, der Anführer des Bullet Clubs, gehört dazu New Japan Pro Wrestling, einfach nur mega mäßig fett. Ja und ähm, was soll ich noch sagen, Serena Deep hat jetzt immer so eine 5-Minuten-Challenge, ne, the, profession, uh, the Professor of Professional Wrestling ist ja ihr, ihr, uh, ihr Nickname sozusagen, ja, und wer eben äh, darauf, darauf beruht ja diese gesamte Fehler, also die Fehler mit Hikao spendet, beendet, äh, weil die auch verletzt ist, soweit ich weiß. Äh, äh, ja, beruht eben die ganze Fehler darauf, dass äh, sie praktisch jungen Damen die Chance gibt, sie, also ne, ich spreche jetzt von Serena Dieb, ja, in unter 5 Minuten ja, zu besiegen. Ne? Ist auch mal was anderes, finde ich eigentlich auch ganz nett. Nice und auch wie die eben regelmäßig auch, jetzt zeigt und präsentiert wird, weil das finde ich wirklich geil, ich bin ja ein großer Serena Deep fan für mich, die interessanteste Frau bei Ivy, natürlich neben Billie Baker, das muss man auch so klar sagen, aber Deep, äh, wenn man mal überlegt, dass sie jetzt Trainerin bei NXT gewesen ist, ja, da fragt man sich, wo war die die letzten Jahre gewesen als Riston. Ja, also eine, eine Athletik habe ich ja immer wieder begeistert, überragend nice, Serena Deep ist eine coole Type, muss ich schon mal ganz ehrlich sagen, ne, ja, wie gesagt, äh, wir sehen ja, denn ähm, bei Dynamite hat das House of Black gegen Death Triangle, boah, da freue ich mich auch schon drauf, ne? Und eben eine Take Team Battle Royale, wo es um, um die Nummer 1 Herausforderung geht, auf die Take Team von Jurassic Express. Es wird ein Triple Threat Match geben bei Revolution. Und in der nächsten Woche sehen wir dennoch eine Casino Battle Royale. Also, ich weiß nicht. Sie haben ja auch wirklich so viel Take-Teams. Ne? also Da, da können sich andere liegen. Na, natürlich auch gerade die WWE so eine Scheibe von abschneiden, wie man wirklich eine Take-Team-Division aufbaut, darstellt und wie man generell auch überhaupt so viele geile, geile Take-Teams unter einen Hut bringt. Ne? Wer ist alle dabei in dieser Take-Team-Battle-Royal? Die wird auch nur take team battle royal genannt, ja. Da sind mit dabei FDR und Proud and Powerful, Santana und Ortiz, die ja nun auch lange eine Fehler gehabt haben, ne? die die, die beiden Teams. Dann die Best Friends sind dabei 2.0. Die Beaver Boys, so nennen sie sich ja eigentlich noch, ne? Im, in dem Dark Order Stable. Die Beaver Boys sind Alex Reynolds und der gute Johnny Silver. The Butcher ist auch wieder zurück. Der war ja verletzt gewesen. Natürlich mit The Blade am Start. Private Party, die Young Bucks, Red Dragon. Ja, ihr hört richtig, die Ass Boys, wie sie ja nun genannt werden. Und... Ähm, war das jetzt Rappongi Weiß gewesen oder was? Nö, nee. und das war's. Also nochmal: Red Dragon, ähm, Proud and Powerful, FTA, Beaver Boys 2.0, Best Friends in 6 Teams, Youngbug 7, S-Boys 8 und Butcher and the Blade 9. Überragend geil, richtig fett. Also ich weiß nicht, was das für eine Battle Royale werden sie so war. Und The Bunny trifft den auf Jade Kagel auch noch bei deinem nee, bei Rampage in der nächsten Woche. Und Sammy Guevara muss seinen Titel verteidigen gegen den guten Andrade El Idolo. Also auch die Rampage-Match in der nächsten Woche. Boah, richtig geil. Also, man merkt, ja, das ist schon so überragend fett, was wieder, wieder abliefert, ja. Und wie ihr sagt, ähm, ja, das war nämlich auch hier bei Rampage gewesen, dass Kagel wie da mit Sterling äh, Backstage stand und aneinander geriet mit Matt Hardy und The Bunny und The Bunny, schlussendlich dann diese, diese Challenge eben aussprach, dass sie mal um den TBS-Titel antreten wolle gegen Kagel. Ja, Jade Kagel nahm den natürlich an. Da haben wir also bei Rampage in der nächsten Woche das TBS-Championship-Match zwischen eben Jade Kagel und The Bunny. So, dann kommen wir zur NWA. Da muss ich leider sagen, die erste NWA-Ausgabe, die hat mir nicht wirklich gefallen. Die, die sechste USA-Ausgabe war die Wesenkommick, ja aber gut äh, muss es den auch mal geben, so was ja ähm, Kobe Corino besiegte im ersten Match den guten Carrie Morton den den Sohn vom guten Ricky Morton die sind ja auch als Vater Sohn Take-Team unterwegs wobei ja er eigentlich der Take-Team Partner vom guten Robert Gibson ist ne äh, und als Rock Roll Express unterwegs sind in der Indie-Szene und bei der National Wrestling Alliance ich glaube auch das älteste Take-Team sind ja ja, ähm, man hat es ja nun schon seit die Romanzeit gesehen. Ne? Corino hat ja eben ein Problem damit und äh, ist auch mit seinen, mit seinen Fixers unterwegs, mit Wrecking Gursky und Jane Bradley, ne? dass ähm, praktisch Carrie Morton als das große Next Generation Top Talent angesehen wird, wobei er doch äh, der Sohn eines, äh, wie hat er der Independent World Heavyweight Champions ist, nämlich von Steve Corino, der Produzentin in WWE ist bei SmackDown. Und ja, und da kam eben diese ganze Storyline zustande, beziehungsweise passte das natürlich auch, haben sie natürlich clever gebookt, ne. Denn das war nämlich ein NWA Junior Heavyweight äh, Qualifier-Match gewesen. Bedeutet also, Corino ist jetzt im Halbfinale, hat Kevin Morton besiegt. Und da sind wir mal gespannt, wie auch die Fehler weiterhin wird mit George South und CWN, das ist ein anderes Take-Team, denn die haben nämlich auch so ihre Probleme mit Kobe Corino, denn er hat ja zum Beispiel in der NWA USA-Ausgabe den guten South mit einem Stuhl attackiert, ne. Vor einigen Wochen. Ja, was war noch gewesen? Ja, und das zweite Match gewann Natalia Markova gegen Kenzie Page. Und das war dann eigentlich schon mit der NBA-USA-Ausgabe. Ähm, ja, also ich fand die jetzt ausnahmsweise mal nicht so doll. Ja, da kam auch wieder Raven nach draußen. Ich weiß noch nicht, was der für eine Rolle spielt. War. Und May Valentine ebenso und wollten Markova zurückhalten, die dann doch mit einem Stuhl zuschlug auf Camille weil die praktisch so weit wie die Special Enforcerin waren und dafür verantwortlich waren, dass dieses Match eben fair ausgeht. Denn man hat es ja nun schon mit mitbekommen, Markova und, und alle Kenzie Page mögen sich nicht. ne? Die ist auch schon mal suspendiert worden, weil Markova attackiert und so weiter und so fort. Ne? Markova wird doch als Nummer 1 Herausforderer aufgebaut, das merkt man auch. ja. Die hat es auch wirklich drauf im Ring, muss ich sagen. Ja, Ist ja eine gebürtige Russin. Und der fällt mir wirklich gut, Mike, Mike. ich meine, ihr redet doch immer mit May Valentine aneinander, der, der Backstage-Interviewerin, ne, und ähm, dahingehend, ja habt nämlich auch davor bei Davis, bei Kyle Davis, bei dem, ja, ring Announcer und, ich sag mal, Interviewer am Ring, ne, so eine Promo, wo sich erstmal Tom mal ähm, generell für Streaky Business abwertend äußerte, gegenüber Anthony Mayweather, dem e in Crimson, dass das ist doch ein Idiot sein, was weiß ich, ja, weil, weil er eben auf der falschen Seite kämpft. Ansonsten wäre er wohl schon längst Mitglied von Strictly Business, wenn er eben praktisch ein Deal wäre. Ja. ja, Chris Adonis äh, druckst so ein bisschen rum, wann er das nächste Mal seinen Titel verteidigen wolle. Da fragte nämlich Kyle Davis auch nach. Und Camille äh, solle eben, wie gesagt, als Special Enforcerin fungieren, damit der praktisch äh, das Match fair abläuft zwischen Natalia Markova und Kenzie Page. Und Mayweather hat er sich nämlich ohne davor geäußert, der zu Nick Orless, der ihn ja praktisch so ein bisschen den Kopf waschen wollte in der letzten Woche, ne? als er sagte, er solle wieder den Fokus finden und so weiter. Und Mayweather unterstützte das eigentlich. Und das war es dann eigentlich auch schon gewesen. Ne? Beziehungsweise kam Black G mit zu shootete auch ein bisschen gegen Mayweather und sagte dann aber auch, dass er für Marshy Rocket, seinem, ich sag jetzt mal Zögling vom, äh, von, von Idol Mania Sports Management, ne, wo er da auch unseren den Posten hat, äh, ein überragendes, großes Match ausgehandelt habe, das größte in der Karriere von, von Marshy Rocket, er wollte aber nicht warten, welches es gewesen sei, ja und Austin Aries, der nun auch zurück ist, ein Glück, ja, bei der NWA ähm, und ja ebenso im Halbfinale schon steht, nee, nee Quatsch, im Finale sehr ja schon steht, das ist ja das Finale schon. Beim Crockett Cup findet das statt, um den NWA Junior Heavyweight-Titel eben mit Homicide, Corino und Boah, wer ist denn das noch? Und ich glaube, der vierte ist Darius Lockhart, ne? Ähm, ja, äußerte sich ihn gegenüber Homicide, weil der ja gegen Austin Aries davor shootete und sagte, er sei ein Professional Wrestler, während Homicide nur ein Kämpfer sei. Und man, sind, man ist schon mehrere Mal aufeinander getreten und der hat immer die Kürze gegenüber mich gezogen, so hat Austin Aristoteles. aber doll, wie gesagt, fand ich die USA-Ausgabe ausnahmsweise mal nicht. Dann kommen wir mal zur aktuellen Ausgabe, denn da besiegte es C.W. Anderson den guten Sal Re nee Quatsch, stimmt da ja nicht, der hat verloren, so ist es richtig, genau wie Sal Re Nauro und Jamie Stanley, the, the real dude, so nennt er sich ja glaube Jamie Stanley, gegen Jay Spade, mit einem jungen, jungen Mann, der diese Fatal four match gewinnen konnte war auch einfach nur ein normales Fatal 4 match kein Qualifikationsmatch oder sonst irgendwas, ja. Und dann kam wir eben nämlich schon wieder zum Beispiel zur guten Natalia Markova. Die hatte ein Fotoshooting gehabt, ja, wurde unterbrochen von May Valentine, die eben wieder wissen wollte, was das sollte in der letzten Woche, warum sie Kim hier attackiert und so, ne. Dann ihr rät sie wieder aneinander, ja. Plusterte sich ein bisschen auf vor der guten May Valentine, ja. Äh, stieß sie so ein bisschen mit der Brust immer weg, ja. So eine Art, ey, äh, was willst du denn, Pippi... Ne, die die stieß eben auch Markova äh, zurück, möchte ich mal sagen. Und da war es eigentlich abrupt beendet worden. Dann weiß ich nicht, ob, ob da ob das da kurz vor sie geschnitten wurde oder was. Oder ob da eigentlich noch, noch was folgen sollte. Ja, und das war dann eigentlich schon gewesen. Ne? Camille sagte dann nämlich ohne irgendwas von wegen, das waren Fehler gewesen, sie zu attackieren und wolle sich eben ohne Markova vornehmen. Ich glaube, so war es auch gewesen, ne? Weil äh, die Strictly Business eben wieder bei Kyle Davis gestanden haben, ne? Ja, und wie war der der gute Chris Adonis wird seinen Titel auch verteidigen. Er hat sogar gleich zwei Matches gehabt, ja. Und der, äh, da hat der gute Tim Storm gesagt, der nun der Boss ist von NWR USA, dass er ja nicht drauf kommen sollte, irgendwie dem Match fernzubleiben. Ansonsten nimmt er ihm den Titel ab. Auch Raven kam wieder nach draußen und wir sagen mir, hier fällt das nicht wirklich, was der da für eine Rolle spielt, eigentlich auch so ein bisschen sich als Manager auf ne. Schwung. Für eben Natalia Markova und hat jetzt irgendwie keine Ahnung. Ihr sagt ja, du heulst hier rum wie ein kleines Baby, hat nur so diese Geste gemacht, ne. So, dass er eben nur am Wein Tim Stone. da kam Elundra Blaze nach draußen, ne stimmt ja ja nicht, Madusa kam da draußen. Ja, ähm, und gab den Schuss endlich bekannt, nachdem Raven und Tim Stone so ein bisschen ungläubig guckten, was sie denn hier wollen und Kyle Davis nachfragte, dass sie eben keine Ahnung, so war wie der Vice-President jetzt sei von der NWA, obwohl sie eigentlich Chefproduzentin ist mit Jazz zusammen, ne für die Frauendivision bei der NWA. Und Tim Storm war überrascht, die wir sind aus nicht informiert wurde. Denn sie ist jetzt praktisch der Boss eben auch von Tim Storm bei NWA USA. Damit er dann praktisch mal so ein bisschen Ruhe einkehrt, weil Raven und Tim Storm ja auch immer aneinander, ja, da wird es auch ein Match, denke ich. Raven tritt ja ganz selten noch an so 1-2-Matches im Jahr, hat er denn mal, der ist auch schon 57, ne? aber wie gesagt also mir mir gefällt das nicht mich holt das überhaupt nicht ab mit, mit Raven ja. ich weiß noch nicht ich wartet immer so wenn er nach draußen kommt und die Entscheidungen anzweifelt von Storm weiß ich nicht und dann auch immer so, so, so ein so bisschen Wirre Zeug quatsch finde ich ja da muss dann auch vielleicht mal eine Attacke ja von Raven oder was ich weiß es nicht also und weil er ja dennoch sagt, er, er könne die Entscheidungen besser treffen, dann, ist er, dann kommt er alleine raus und will dann wahrscheinlich die Posten haben von Storm, so kommt mir das vor. Dann ist er mal als Manager, so, so sag ich dir das mal von Markova zu sehen, also weiß ich nicht. Mir sagt das nicht wirklich zu. Ja, und beide Male gewann Chris Adonis, wie gesagt, Match schon mal 3 und 4, war, war er dann involviert gewesen gegen Fable Jake, das war der dritte Match, und dann musste er seinen Titel verteidigen gegen Marshy Rocket. ja. Äh, war zwar eine unfaire Aktion gewesen, wie war das? Der verpasste ihn irgendwie den Masterlock, als Rocket äh, irgendwie abgelenkt wurde. Und schlussendlich ja, konnte er sein Titel verteilen und da war NWA USA vorbei gewesen. So, meine Lieben, das war's. Ja, solide NWA USA, muss ich sagen, Rampage Dynamite sowieso immer wieder ein Highlight war. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bin ich raus. Wenn ihr natürlich äh, mich unterstützen möchtet oder den Fallout Life Wrestling Podcast, guckt ihr gerne ja mal bei YouTube vorbei. Und auch da kommt ja mal im Podcast. Äh, eben in der Woche auch News, Reactions und so weiter und so fort, also ne? wenn ihr Bock habt, ich würde mich natürlich freuen, oder, oder aber natürlich auch in Zukunft auf Patreon und Steady, auch da werde ich dann wieder äh, ein bisschen aktiver sein, ja, ähm, wie das denn aussehen aussehen wird, weiß ich noch nicht genau, ich mache mir da noch meine Gedanken, ja? aber wenn ihr eben doch da eure Unterstützung zeigen möchtet, ja, das wäre natürlich cool, ne, und in diesem Sinne solltet das gewesen sein, ich bin raus, ich denke ich werde da wieder so eine Vorabveröffentlichung machen, hier Review mäßig und so weiter ne? auf Patreon und auf Steady, aber wie gesagt, ich bin da noch ein bisschen am Pfeilen gerade, ja, und dann würde ich sagen, like da ja, ne, hier den, den, den Kanal, beziehungsweise hier, wo immer ihr euch auch die Folge abhört, ne, denn wie gesagt, Support ist wichtig, Danke schon mal dafür, und in diesem Sinne bin ich raus, das war der vierter Part, ja, guys, Review of the Week, wir hören uns denn in den nächsten Folgen. Wie immer, ne? habt einen schönen Tag, genießt das Wetter und natürlich nicht vergessen, wie kaum egal. das hier gut. Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 295 Euro in die Türkei. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Altus. Alles, aber günstig. <lacht>